0: Cześć, dzień dobry, zatem muszę się zmierzyć z tematem jakim jest podsumowanie tegorocznego Tour de Pologne, że Almeida wygrywa wyścig dookoła Polski Tour de Pologne 2021 przed Matejem Mohoriczem i Michałem. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym peletonie. Wiem, że część z Was oczekiwała codziennych updateów po Tour de Poloń, po etapach Tour de Poloń. Ja stwierdziłem, że utrzymam formę, to znaczy postaram się potraktować Tour de Poloń możliwie jak najbardziej uczciwie i profesjonalnie to znaczy, jako tygodniową etapówkę z World Touru. Podsumuję ją po prostu po zakończeniu. Myślę, że codzienne analizy właśnie wydarzeń na tygodniówkach to jest troszkę przesada, jakby na to nie patrzeć. To znaczy oczywiście niektóre z tych wyścigów są bardzo ciekawe, natomiast no, mimo wszystko Ja mam ograniczone zasoby, a też jakby czasami dzieją się tam ciekawe rzeczy, natomiast myślę, że wystarczy właśnie takie podsumowanie, taka synteza całego tygodnia. Tym bardziej, że właśnie ja osobiście szukam zawsze jakichś trendów, jakichś większych wydarzeń, które wpływają na cały sezon, a czasami nawet na to, co poza sezonem. Zatem, moi drodzy, Tour de Pologne 2021 zakończony w cieniu Igrzysk Olimpijskich w terminie z pokrywającym się ze startem hiszpańskiej Wuelty, niezbyt szczęśliwym, co troszkę rzutuje na obsadę, ale za to był to dobry moment, żeby troszkę poeksperymentować z trasą no i na pewno takim highlightem wyścigu był etap do Przemyśla prawdopodobnie nawet trudniejszy niż ten kończący się w Bukowinie no Bukowinie trzeba oddać to, że tym razem nie miała jakiejś szczególnej podbudówki, która mogłaby wymęczyć zawodników, tak czy inaczej Przemyśl, Bukowina dwa najtrudniejsze etapy no i te dwa najtrudniejsze etapy padły łupem Almeidy Almeida zdecydowanie zaimponował w Przemyślu, gdzie na tej takiej górzystej, przypominającej em, klasyki w Ardenach, czyli te takie najbardziej pofałdowane, em, gdzie wykazał się bardzo ofensywną, agresywną jazdą, atakował, obronił się przed Ulissim, em, przed Mohoriczem, no i tam tak naprawdę pokazał, że jest najmocniejszy. W Bukowinie to potwierdził, em, gdzie no, do Bukowiny Bukowina zazwyczaj właśnie, wbrew temu co nam się wydawało do Bukowiny, nawet jeżeli wcześniej były gliczarowy i inne ciężkie podjazdy, tam zazwyczaj dojeżdżała jakaś grupka, ewentualnie ktoś atakował, ponieważ teraz peleton nie był jakoś szczególnie wymęczony kumulacją podjazdów i np. Solidnymi kilkoma tysiącami metrów przewyższenia no, to był taki. To była taka jeszcze większa grupka. No i taki, taki finish, taki finisz, la Lierz Baston Lierz w starej wersji, gdzie na przykład Simon Gerrans wygrywał, coś w tym rodzaju. Troszkę za głęboko idę w jakieś takie porównania, już bardzo insiderskie. W każdym razie Almeida okazał się nie tylko mocny na podjeździe, ale też z bardzo dynamicznym finiszem, co o nim właściwie to wiedzieliśmy. No i istotna informacja, Almeida był także najlepszy z zawodników klasyfikacji generalnej na katowickiej czasówce, gdzie ustąpił tylko Remy Cavani. Także zdecydowanie wygrał zawodnik najbardziej dynamiczny, najlepszy na podjazdach i znakomity na czas, zasłużone zwycięstwo, o tyle e, ciekawe, że dla Almeidy, słuchajcie, e, właściwie to e, pierwsze, pierwsze poza e, mistrzostwem jego kraju e, w jeździe indywidualnej na czas, też dopiero w tym roku, on wystrzelił rok temu na Giro. Oczywiście to był bardzo utalentowany młodzieżowiec, e, natomiast jego jazda na zeszłorocznym, tym jesiennym Giro d'Italia była e, no... E, zaskoczeniem dla casualowych fanów i miłą niespodzianką dla, dla tych, którzy śledzą uważnie kolarstwo młodzieżowe. Kolarstwo młodzieżowe generalnie warto jest śledzić teraz, ze względu na to, że coraz młodsi zawodnicy są rok, dwa w orliku i potem robią zamieszanie w elicie. No i Almeida ma swoje pierwsze zwycięstwa na pożegnanie z drużyną Dekoni Quickstep, ponieważ podpisał wieloletni, pięcioletni kontrakt z drużyną Emiratów Arabskich. No i teraz muszę powiedzieć, że troszkę się o niego martwię, bo no, Almeida w zeszłym roku zaczął Giro w imponującym stylu, walczył o bonifikaty, walczył o sekundy, był bardzo um, zdeterminowany, żeby utrzymać koszulkę lidera, w końcu poległ w największych górach. W tym roku na Giro Italia miał dzielić um, liderowanie w quickstepie z Remco Evenpoolem, raz, że sam um, Almeida... No, nie najlepiej e, spisywał się na pierwszych etapach, ponosił trochę strat, w związku z tym na etapie szutrowym, e, tym e, Strade Bianca na Giro d'Italia, e, musiał, musiał czekać na eventpula, który tam miał z kolei problemy. Ostatecznie, kiedy eventpul się wycofał, Almeida e, jakby zaprezentował dyspozycję jeszcze lepszą niż wcześniej, ze znakomitym tempem podjeżdżania e, na Alpe Dimera, Alpe Motta. gdzie jeździł jak równy z równym z najlepszymi wspinaczami tegorocznego Giro bardzo dobra czasówka na koniec szóste miejsce w Generalce i tak naprawdę dużo lepsze wrażenie jako takiego potencjalnego kandydata do wysokich miejsc w Wielkich Turach niż rok temu na pewno dojrzał, na pewno się rozwinął a teraz ma zwycięstwo w takim dynamicznej tygodniówce, które na pewno podbudowuje jego morale. I teraz obawiam się troszkę, czy w drużynie z Emiratów, no jako ten bardzo dobry czasowiec, bardzo solidny góral, może nawet i wybitny, kto wie, nie zostanie po prostu zaprzągnięty do pociągu Tadeja Pogaczera, no i nie zginie tam tak jak niektórzy znakomici zawodnicy w, obecnie w teamie os wcześniej w Sky, czy tak jak wcześniej w pomocnicy na Sam Stronga, bo tutaj no to kupowanie tych wielkich talentów widać, że w tych najbogatszych drużynach znów wraca do łask a chciałbym widząc to co zobaczyłem w tym sezonie z zeszłym, ale zwłaszcza w tym i zwłaszcza na tych końcowych etapach Giro, chciałbym widzieć Almeida jako jednego z pretendentów w najważniejszych wyścigach bo jest zawodnikiem niewątpliwie kompletnym kolejny zawodnik, który ma świetny finiszy, jest bardzo dobry w górach i bardzo, bardzo solidny na czas. Tak czy inaczej, jeżeli jego kariera się rozwinie, na przykład kiedyś wygra Girod Italia, no to Czesław Lang będzie miał w swojej koronie gwiazd, które tutaj się rozwijały niego na Tour de Pologne kolejną perłę. Muszę powiedzieć o znakomitym sezonie Mateja Mohoricza, który no, błyszczy. I tutaj to drugie miejsce w generalce Imponujące. Jeden z z, z lepszych wyników jego kariery, jeżeli chodzi o tego typu imprezy. No i Michał Kwiatkowski. Michał Kwiatkowski na trzeciej lokacie i tutaj myślę, że należy troszkę oddzielić nasze uczucia patriotyczne, które płyną w stronę Michała Kwiatkowskiego, a z drugiej od tego, co się dzieje w całym sezonie. No bo pewnie myśleliśmy, że ze względu na jazdę na czas i na taki klasyczny charakter tego wyścigu Kwiatkowski powalczy o zwycięstwo, no i walczył o zwycięstwo. Byli od niego lepsi, solidnie pojechał na czas, solidnie jechał w górach. Na jednym etapie powiem, że troszkę mu zabrakło na tym, na tym do Bukowiny, ale to nic, trzecie miejsce. I teraz to jest istotne, że Kwiatkowski jakby kontynuuje znakomitą passę w wyścigach etapowych, szczególnie w tygodniówkach drużyny Noz Grenadiers. No bo oni tak, oni w wielkich turach mają pierwsze i trzecie miejsce. Tak, Bernard Giro e, pierwszy, Karapas trzeci w turze. Ale jeżeli chodzi o tygodniówki, to Yates, Adam Yates był drugi w Emiratach. Za całe podium Yates Porte-Thomas w Katalonii. E, w Romandii Thomas był pierwszy, Porte drugi. E, w Dufine Porte był pierwszy, Thomas trzeci. Karapas pierwszy w Tour w, w de Suisse. Kwiatkowski trzeci w Tour de Polonii. Także oni mają naprawdę imponujący sezon tych wyścigów etapowych no i fajnie, że Michał Kwiatkowski dorzucił tutaj swój kamyczek do, do tej pasy, bo oni w zasadzie, o ile się nie mylę, no to na podium nie byli tylko w Paryżnicę, w na Adriatico i w kraju Basków zatem wygląda to, wygląda to naprawdę imponująco no i ciekawe teraz, jak spiszą się na Vuelcie Hiszpańskiej, gdzie no, już Adam Smith poniósł pewne straty w związku z zamieszaniem się w krakse. Bernal przyzwoicie pojechał czasówkę, stracił do roglicza. Trzeba pamiętać, że Bernal jest po covid No, a Karapas, zobaczymy jak Karapas po ciężkim turze i Igrzyskach Olimpijskich, które też wygrał, więc to też jest taki następny znakomity wynik, tym razem w imprezie mistrzowskiej. W każdym razie chodzi o to, że Innos Grenadiers no to są mistrzowie tygodniowych etapowek i Michał Kwiatkowski jakby dorzucił się do, do tegorocznej puli. No i to jeszcze? Dobry remikowania wygrał na czas. Najlepszy czasowiec. Maciej Bonnard tam był trzeci na tej czasówce, więc też bardzo, bardzo fajny akcent. Solidna jazda. Myślę, że zadowolony, zresztą pisał o tym w swoich mediach społecznościowych, że zadowolony ze swojej jazdy. Fajne miejsce. Mieliśmy trochę wzruszeń, pożegnań z Tour de Pologne i być może z zawodową karierą niebawem Tomasza Marczyńskiego, pożegnanie Michała Gołasia a oprócz tego mamy talent mamy duży talent, warto na to zwrócić uwagę 9 zawodnik klasyfikacji generalnej Ben Talent Brytyjczyk Alpes in Phoenix, to jest następny przełajowiec, który przebojem wdziera się do zawodowego peletonu, no i jego warto śledzić. On był mistrzem świata juniorów w przełajach, no i tutaj na Turze Poloń, na tych najcięższych etapach właśnie w Przemyślu, w Bukowinie, bardzo skutecznie, całkiem dobra czasówka na poziomie Teo Gegenharta, po której awansował do pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej, no i on z nagrodą imienia Birga Brechta tragicznie zmarłego na trasie Tour de Pologne em, poprzedniej edycji. Em, no i em, moi drodzy, tak to wygląda em, jeżeli chodzi o przebieg Tour de Pologne taki em, możliwie em, obiektywny te najważniejsze wydarzenia, które się wydarzyły em, a poza tym no, em, właśnie, to są najważniejsze wydarzenia tegorocznego Tour de Pologne em, Odświeżona trasa, ten etap do Przemyśla fajny, widoczki w Zamościu fajne, widoczki na Pogórzach fajne, natomiast no, szału nie ma i na pewno jeżeli Czesław Lang chciałby zrobić wyścig bardziej spektakularny, to musi się bardziej postarać i myśleć tylko kwestiami niekomercyjnymi. Natomiast rozumiem, że rozumiem, że tak robi, taka jest jego polityka i nic z tym nie zrobimy następny element to jest misja telewizji publicznej telewizja publiczna która ma kontrakt na transmitowanie Tour de Pologne, razem z Polsatem przez kolejne, o ile się nie mylę 4 lata, więc nie będziemy oglądali w Eurosporcie, w związku z tym światowa widownia nie będzie oglądała w Eurosporcie i w GCN Tour de Pologne, więc Tour de Pologne staje się takim wydarzeniem trochę na wewnętrzny polski rynek, ale zwrócę tutaj uwagę na jedną rzecz, niezbyt dobrą, to znaczy telewizja publiczna w TVP Sport, za za pomocą anteny TV Sport. Można oglądać przez internet, przez aplikacje. Jest to całkiem wygodne. Natomiast uważam, że transmitowanie całych etapów Tour de od startu do mety, w tym całej czasówki, wyścigu, w którym startuje kilku, może kilkunastu zawodników, którzy walczą w generalce faktycznie, który nie jest jakoś bardzo prestiżowy. To jest przesada. Znaczy, Powiem wprost, myślę, że to jest do pewnego stopnia marnowanie publicznych pieniędzy. Trzeba pamiętać, że telewizja publiczna jest telewizją finansowaną z podatków tak naprawdę. Już nie mówię o abonamentach, o abonamencie, ale jest dotowana z budżetu państwa, czyli z naszych wszystkich pieniędzy. W związku z tym myślę, że można byłoby oczekiwać w tym czasie czegoś innego niż niezbyt fascynujące relacje z tego, jak kolarze jadą. Rozumiem, że to ma działać na takiej zasadzie, że sponsorzy mają ekwiwalent reklamowy ponieważ ich to gdzieś tam migają cały czas. Na Turze Poloń wszystko, absolutnie wszystko jest sponsorowane, więc te godziny, długie, nudne godziny relacji w TVP Sport, do którego, które jest na multiplexie i jest w internecie, no ale oglądalność podejrzewam, że nie jest jakaś szalona. To, to jest nie, nieuczciwe tak naprawdę i względem sponsorów, bo nie sądzę, żeby oni coś z tego mieli, ale też to jest nieuczciwe względem nas. Jeżeli tutaj ta wizja publiczna, bo realizacja tej transmisji kosztuje i kosztuje niemało. Jazda samochodami, helikopter, to wszystko, to wszystko kosztuje ja uważam, że to jest niepotrzebne. Zresztą no, tygodniowe etapówki nie są transmitowane w całości i to te dużo lepsze, ciekawsze, z ciekawszą trasą, z lepszą obsadą. No, nie jest to potrzebne i można byłoby pokazać więcej innego kolarstwa albo innych dyscyplin sportu niż marnować pieniądze na aż tak długie godziny transmisji z Tour de tak naprawdę wystarczyłoby półtorej godziny dziennie i to by zaspokoiło głód myślę wszystkich, plus jakiś skrót najważniejszych wydarzeń z z widoczkami, bo tak naprawdę tegoroczny i to trzeba przyznać, tegoroczny wyścig przejeżdżał przez bardzo malownicze miejsca i to jest to jest cenne i szkoda że nie było to pokazane w Eurosporcie. I to jest strata tak naprawdę na przykład dla tych miejscowości, które które płacą za obecność Turde de No i moi, moi drodzy, to by było na tyle. Była część profesjonalna dotycząca wyścigu i mam nadzieję, że ta uwaga na koniec była również do pewnego stopnia konstruktywna. To znaczy myślę, że jest to takie zdanie które mam nadzieję coś wnosi do dyskusji nad naszym wyścigiem, który jest nasz, bo jest w dużej mierze finansowany z naszych pieniędzy. Także, moi drodzy, tyle wieczorem Vuelta, bo pierwszy górski etap, który de Pologne za nami, zamykamy ten etap, no i zobaczymy pewnie w zimie na prezentacji trasy, co Czesław Lang i jego ekipa przygotują nam na przyszły rok. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.